1: Je suis Mélanie Wanga. Ces dernières années, en France, on a assisté à plusieurs polémiques successives autour de cas de blackface. Ce terme est encore méconnu par beaucoup de Français. Il vient des états unis et signifie visage noir. Le blackface, c'est une pratique qui consiste à se peindre le visage, donc en marron ou en noir, pour se déguiser en noir, pour jouer à être un noir. Et c'est encore très, très
2: courant. C'était dimanche soir sur Twitter, Antoine Griezmann mettait le feu aux réseaux sociaux en postant une photo de lui grimée en noir.
1: Lancer un appel au boycott hein, euh, sous l'intitulé, je cite, "blackface propagande coloniale" à la Sorbonne. Et pourtant, à chaque polémique, on nous ressort l'argument selon lequel le blackface, quand on sait ce que c'est, n'est raciste qu'aux États-Unis. C'est oublier que l'Europe et la France particulièrement ont une longue tradition esclavagiste et colonialiste qui ont perpétué des stéréotypes racistes sur les personnes noires. Alors pourquoi pense-t-on que le blackface, dans un cadre festif ou culturel, ne pose pas de problème chez nous, ou alors moins qu'ailleurs, alors que les origines racistes de cette pratique sont pourtant les mêmes qu'aux états unis Ce sera notre épisode du jour, bienvenue dans Programme B. Historiquement, le blackface est répertorié dès le XVe siècle. Le journaliste John Strosbo souligne qu'on en retrouve des traces dès 1441 au Portugal, en Europe donc, où des Africains de l'Ouest étaient exposés à la foule. Le blackface s'inscrit alors dans une entreprise de divertissement des spectateurs blancs. On retrouve aussi le blackface au XVIe siècle dans le théâtre européen, par exemple dans Othello de Shakespeare, où le personnage principal est souvent un homme blanc grimé en noir. Mais le blackface dans sa forme la plus achevée apparaît plus tard, avec les minstrel shows américains. C'est un genre qui a été tellement illustré photographiés et racontés qu'on a presque l'impression que ce sont les états unis qui ont inventé le blackface. Le minstrel show, c'est une forme de spectacle avec des danses et des chansons où des blancs maquillés jouent les noirs joyeux et stupides. Le premier Minstrel Show a lieu en 1769 dans une pièce anglaise qui s'appelle The Padlock. C'est quand elle est jouée à New York qu'elle importe le blackface outre-Atlantique. Le personnage mis en scène, c'est le noir Mungo, le premier d'une très très longue série de représentations racistes. Il codifie la pratique du blackface. Alors comme toutes les représentations racistes des noirs, Mungo, il est caricatural. Les minstrel Show montrent des noirs fainéants, idiots, pas éduqués, alcooliques, voleurs, superstitieux et menteurs. Et les femmes noires, elles aussi, elles sont stéréotypées. Généralement, en étant outrageusement sexualisées ou cantonnées au rôle de la « mama servante ». Alors moi, j'ai grandi dans les années 80 et 90, et je me rappelle encore que dans les carnavals, les petites filles blondes déguisées en femmes noires portaient le boubou. Et elles avaient aussi le visage peint en marron, avec les lèvres rouges. Encore aujourd'hui, les costumes d'Africains font toujours recette, notamment sur les boutiques en ligne de déguisement. Le carnaval de Dunkerque et la fameuse nuit des Noirs, durant lesquelles certains participants se déguisent en zoulous avec soupules noires et visage peint, met un point d'honneur à rappeler chaque année qu'il s'agit d'une tradition joyeuse et bonne enfant, pas du tout raciste. Aux Pays-Bas, le père fouettard s'appelle Zwarte Piet. Il est méchant et il a le visage peint en noir, avec des grosses lèvres rouges et un afro. Il existe sous cette forme depuis 1850 pour accompagner Saint-Nicolas. Mais attention Zort c'est ce pas un compagnon, c'est un servant. Et ici encore, c'est la tradition. On est tenté de dire que si aujourd'hui, il y a controverse autour du blackface, c'était pas vraiment le cas il y a 30 ou 40 ans. En France, comme aux états unis de nombreux humoristes ont fait usage du blackface et ont été récompensés par des carrières florissantes. On a quelques exemples d'humoristes bien de chez nous. Les Inconnus, avec le sketch Marie-Thérèse qui parodie les infirmières antillaises. Euh,
0: Marie-Thérèse Marie-Thérèse Oui « Il y a la chambre 106 qui s'allume, c'est pour toi »« Qu'est-ce que tu m'as encore ?»« Il y a la 106 qui s'allume, c'est pour toi »« Qu'est-ce que tu m'as conne encore la 106 C'est pas mon secteur !»« C'est qui alors ?»« C'est le directeur de Marie-Denise »« T'appelles Marie Marie-Denise »« Marie-Denise
1: !» Les nuls, avec la séquence de flics à Miami où Alain Chabat apparaît en blackface.
0: « Freeze Freeze Asshole Asshole !« If you move my ship, motherfucker !» Et il la hey les, mecs, hey les mecs, calme, calme. Je un mec à la cool moi. Hey, hey, je suis pas un enculeur de maman.
1: Et bien sûr, Michel Leb et son fameux sketch l'Africain, dans lequel il parodie un accent africain de quel pays on saura jamais, et apparaît en blackface sur les affiches promo.
2: Je suis le fils de Bokassa présentement là. <rire> et tous les blancs qui sont ici ont essayé de noircir mon père là.
1: J'ai donc demandé à l'universitaire Mamfa Nyang, enseignante-chercheure à l'université de Pittsburgh et réalisatrice, pourquoi en France, on a du mal à accepter la portée raciste du blackface pourquoi, à chaque scandale, que ce soit l'affaire Griezmann ou celle autour de la pièce Les Suppliantes, on a l'impression que l'opinion française redécouvre le blackface Est-ce qu'il y a une différence de perception de cette pratique raciste entre la France et les États-Unis Et si oui, pourquoi bon, C'est une excellente remarque que vous faites. Donc, à chaque euh, scandale
0: ou affaire, donc, moi, je pense par exemple à, à l'affaire Griezmann, euh, au, au bal de Dunkerque, et plus récemment le... le les suppléantes, on a l'impression que le pays redécouvre euh, l'histoire du blackface et je trouve que c'est quelque chose qui, qui, qui dit beaucoup de l'approche française et sur la problématique raciale et sur cette problématique du blackface. Alors, ce que je voudrais qu'on fasse déjà, c'est de ne plus utiliser le mot blackface, mais de dire barbouillage. Barbouillage. je trouve que c'est très important, barbouillage. Il euh, y a un mot, donc ce, cette expression existe dans la langue française et c'est un mot qui est tiré d'une lettre envoyée euh, vers 1560, en 1560 euh, par euh, Michel de l'Hôpital au Cardinal du Velay, où il faisait donc référence à l'utilisation de, de, de barbouillages euh, par, des, par des petits pages qui devaient jouer le rôle de Noir, de, qui devaient jouer le rôle de Lucifer. Et je trouve que c'est extrêmement important d'ancrer ce mot, cette pratique, dans l'histoire artistique, dans l'histoire littéraire, dans l'histoire culturelle, et dans la vie de la France, parce que tant qu'on dit « blackface », on est rapporté comme ça par le mot à, à, à une réalité qui est étrangère. Et pas vrai, le blackface, c'est quelque chose qui existe depuis plusieurs siècles en France, donc il faut le françaiser. Et ça n'aura rapporte pas à cette idée de, voilà, de découvrir une réalité qui serait étrangère et qui serait forcée au bon français par des groupes militants euh, qui ont été euh, voilà, débrouillés à la sauce militante américaine. Donc, euh, c'est euh, et, et et beaucoup voilà de cette approche française qui tend à mettre à distance, à extérioriser des, des, des problématiques
1: raciales qui, qui sont des hmm. nôtres. Ben oui, parce qu'en fait, certains disent que le blackface, enfin le barbouillage du coup, euh, n'est raciste qu'aux états unis et pas en France à cause de l'intention qu'on y met derrière. Donc aux états unis ce serait forcément quelque chose de dégradant, de raciste, mais en France, on fait ça pour s'amuser, c'est un peu bon enfant. Euh, moi, c'est une dichotomie qui m'interroge et je voulais savoir ce que vous, vous en pensiez. Par
0: exemple, euh, en... Pendant, euh, c'était l'année dernière, pendant le, le 50e anniversaire du, euh, du Festival de Dunkerque, j'avais été très interrogée, euh, à, assez surprise, par euh, les, les sorties du, du maire de Dunkerque, euh, qui est un maire de gauche, euh, Patrice Lacuite, qui disait que pour lui, ce, cette manifestation, donc on a euh, entre 7 000 et 10 000 personnes qui, sont, qui se déguisent en noir, avec des grosses lèvres rouges, des coiffures en peau, plus, etc. Et il disait que ce n'était absolument pas un cas de barbouillage, qu'on était dans quelque chose qui était la quintessence même de la, de la République, des valeurs de la République, donc l'égalité, parce que riches et pauvres se retrouvent dans la rue, la fraternité, parce qu'on est dans une espèce comme ça de moment, de, voilà, de mélange joyeux dans les rues, et la liberté, parce que en, le déguisement permet une libération, derrière le déguisement, on ne sait plus qui est professeur, qui est, etc. Et je trouve ça extrêmement intéressant de, de voir ce retournement, parce que tout le monde sait. Euh, lorsqu'on parle du blackface, donc on a ces figures américaines euh, de Jim Crow, etc., etc., qui en France, quand on a étudié, euh, les, les, problématiques raciales aux États-Unis, on, on sait la charge que c'est, que, 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 que ce déguisement peut avoir. Et c'est extrêmement intéressant de voir que du moment que ces pratiques qui sont ancrées dans le même terreau de représentation et de, de symbolique, de symboliser quelque chose dans l'autre, C est, c est, c est absolument pas, il n'y a pas de différence entre pourquoi on écrit ces pratiques. Et c'est extrêmement intéressant de voir ça dans le psyché français. Pour des spécialistes, aussi bien que pour le grand public, on, a, on sait ce que le blackface veut dire aux États-Unis, mais que dès lors qu'il traverse l'Atlantique, il est absolument sanitisé, nettoyé. Et même, on, on le voit avec ce que Patrice Vervé dit, il devient une représentation des valeurs de la. Liberté, égalité, fraternité. Donc c'est extrêmement intéressant, Voilà cette volonté, euh, pas une volonté, mais euh, l'action qu'on peut avoir et cette, euh, voilà, cette volonté d'enlever de, de, le sens que, que, que cette pratique peut avoir, alors que voilà, son sens est un sens historique. Le Black Pace a été utilisé parce qu'il avait un message, il disait quelque chose sur l'autre, il disait quelque chose sur la place qu'on accordait à l'autre dans la société et cette ne doit pas être déhistorisée, elle doit être remise dans son contexte. Voilà, ça veut toujours dire la même chose, et ce n'est pas parce qu'on change, on change le mot ou qu'on dit Blackface que voilà, il est mauvais aux États-Unis, il enfin, est français en France, ce n'est pas
1: vrai. Oui, et puis euh, justement, c'est intéressant de voir que historiquement, on le sait, c'est une pratique qui est née en Europe, euh, qui a traversé l'Atlantique et qui, euh, qui a, a prospéré aux États-Unis. Mais euh, pourquoi on a oublié en fait que ça trouve ses origines en Europe, le blackface, et qu'il qu y a toute une culture autour de ça. Pourquoi, quand on évoque ce sujet-là euh vous l'avez dit, on accuse souvent les, les personnes militantes euh, antiracistes euh, d'importer un débat qui n'a pas lieu d'être, alors que c'est né chez, quand même chez nous. Euh, D'où vient en fait cet oubli euh, C'est un peu un effacement historique quand même.
0: Bah, il, euh, cet oubli vient de... Voilà, le, pourquoi aujourd'hui on a... Quelques euh, mots aux États-Unis euh, on ne connaît pas Suzanne Césaire, pourquoi tout le monde, on peut vous citer au moins le nom de deux victimes de violences policières aux États-Unis, mais euh, qui connaît aujourd'hui Adam connaît Donc il y a, je trouve que c'est quelque chose qui a trait à deux choses, qui sont bah, le refus de la France de, de se confronter à son passé esclavagiste, à son passé colonial, et toutes les choses qui ont pu naître de, de, de ces deux moments qui ont fondé absolument la modernité européenne, qui ont fondé le, la société capitaliste européenne, la, la société capitaliste française, et qu'on refuse de voir, qui ont été des moments fondateurs, et qu'on refuse de voir comme des moments fondateurs, et on refuse, et à ce titre, parce qu'on refuse d'accepter ce passé, on ne peut pas accepter les fruits de ce passé, donc les, 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 les procédés, les manifestations, les systèmes et les personnes qui sont nées de ce passé, qui sont pas seulement à les racisées, mais aussi les personnes euh, franco-françaises, dont, dont c'est l'histoire, parce qu'on a tendance à penser à, voilà, au barbouillage ou à toutes ces polémiques qu'on a… Qu je déteste le mot polémique, parce que voilà, toutes ces, euh, tous ces événements auxquels on, on assiste de plus en plus, comme des, euh, des événements créés par des militants euh, qui, sont, qui seraient anti-français, alors que c'est une histoire de France. Et donc voilà, je pense que ça a trait à ça, au refus de la France de se confronter à cette histoire, et aussi au fait de voilà, vouloir… Euh, mettre les choses à distance en se disant « ce sont des phénomènes étrangers », alors que non, il y a une circulation atlantique, il y a une circulation euh, voilà, dans le monde occidental, qui ont en fait que ces procédés voilà, ne, ne se sont pas… C'est comme on dit, le nuage de Tchernobyl a été toxique jusqu'à son arrivée à Strasbourg, et puis une fois arrivé à la frontière française, il tout allait bien. Absolument, voilà. Donc ce n'est absolument pas vrai, et donc voilà, comme on ne prend pas en compte ces… Euh, ces, ces, ces problèmes, on ne prend pas en compte leur héritage, donc voilà, on évolue comme ça dans une situation diffuse où euh, on ne veut pas discuter des problèmes, parce que, comme je le disais, on n'a même pas de mots pour parler de problèmes. Pourquoi parler de crise alors que ce mot peut être ancré dans la langue et on connaît l'importance du français, l'importance de la langue dans le psyché et dans l'acceptation d'un phénomène comme étant français. La langue est absolument un des ciments, un des moteurs de, de, de notre identité française. Donc un mot qui n'existe pas en français, il n'est pas une réalité française. Donc c'est pour ça que moi, j'insiste pour, pour la francisation du mot, c'est une réalité qu'on peut ancrer dans, dans notre histoire. Et, et voilà.
1: En France, notamment dans la culture, le blackface est encore régulièrement pratiqué. En 2008, le film Agathe Cléry d'Étienne Châtiez met en scène Valérie Lemercier dans le rôle d'une femme blanche raciste qui se réveille un jour noire et passe une grande partie du film en blackface.
2: Elle est raciste, elle va devenir noire.
1: Si le dispositif du blackface est ici utilisé pour dénoncer le racisme, il est toujours problématique en fait. Qu'on se déguise en noir sans intention raciste ou pour parler de racisme, on perpétue une pratique qui l'est, elle, raciste. En 2015, une controverse se forme autour de l'acteur Philippe Torreton, qui joue le rôle d'Othello dans une pièce mise en scène par Luc Bondy. Othello est décrit comme un mort noir, et pourtant, les acteurs en blackface se succèdent dans le rôle. En 2017, le footballeur Antoine Griezmann se couvre de la tête aux pieds de peinture marron pour se déguiser en Harlem Globetrotter, avec une afro à l'appui, et poste la photo sur les réseaux sociaux. Donc ça fait beaucoup d'exemples. Depuis les années 2010 et l'avènement des réseaux sociaux, les militants antiracisme sont beaucoup plus entendus dans leur dénonciation du blackface notamment. Mais il y a un nouveau débat qui s'élève. Si on remet en cause des traditions culturelles séculaires qui font usage du blackface, est-ce qu'on ne devient pas des censeurs de l'art Un domaine qui devrait pourtant échapper à toute restriction. C'est ainsi que des tribunes médiatiques et des éditorialistes se sont élevés contre la dénonciation de certaines pratiques racistes dans les œuvres culturelles actuelles. Dans le journal Libération, l'Observatoire de la liberté de création a publié une tribune intitulée « Liberté de création, ne nous trompons pas de combat ». Et dans ce texte, l'entité présente sa mission.
2: Née il y a 15 ans pour
1: répondre aux attaques lancées contre des œuvres d'art par des associations souvent réactionnaires, l'Observatoire de la liberté de création s'alarme d'une nouvelle forme de censure venue d'associations antiracistes ou féministes. Si la critique est nécessaire, vouloir interdire des livres ou des films signe l'échec du débat démocratique. Plus loin si l'artiste n'est pas au-dessus des lois, car il est un citoyen comme tout un chacun et qu'il est comptable de ses actes quand il s'exprime dans une œuvre, il doit pouvoir représenter le racisme, le machisme, la domination masculine ou la colonisation sans qu'on le lui reproche. C'est seulement dans le cas où, sortant de la fiction, il utilise un dispositif artistique pour diffuser un message raciste, sexiste ou, de façon générale, un message interdit par la loi, qu'il est passible des tribunaux. Là encore, l'œuvre est libre de montrer la boue du ruisseau. L'affaire de la pièce des suppliantes, où des étudiants se sont plaints de représentations racistes via l'usage du blackface et où des militants ont manifesté devant la tenue d'une représentation, a fait grand bruit il y a quelques mois. La pièce classique d'Echille, mise en scène par Philippe Brunet, montre un affrontement entre les Grecs et les Danaïdes du Nil. Le blackface est utilisé pour représenter ces derniers. Caster des personnes noires n'a visiblement pas été envisagé. Et sous la pression, le procédé a été remplacé par des masques. J'ai contacté Gislin V2 président du Conseil représentatif des associations noires de France, pour comprendre les enjeux du blackface dans le milieu artistique de nos jours et ce que ces militants demandent.
2: Alors, je crois que la première chose à rappeler, c'est euh, qu'il est important de partir du point de vue des concernés. C'est-à-dire qu'effectivement, qui est-ce qui parle Donc, euh, quand on parle du blackface, initialement, effectivement, c'est une pratique qui est née en Europe, qui a été exportée vers les Amériques, puisque ce sont les Européens qui ont envahi, on va le dire comme ça, euh, et par la colonisation, cette partie du monde. Et donc, quand on parle du blackface, dans un premier temps, on parle d'un point de vue. Effectivement, les Européens et les Américains vous diront que c'est une tradition. Eh bien, nous, les concernés, aujourd'hui, nous avons pris la parole, c'est toute la différence. Et donc, nous n'acceptons pas que cette 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 façon de légitimer pardon, euh, le racisme, se perpétue. Parce que, simplement, il faut le rappeler, le Blackface est né au XVIIe siècle. Elle est né au XVIe siècle, et y compris en Europe, y compris en France, on a malheureusement eu l'année dernière, on s'en rappelle, les 50 ans de la Nuit des Noirs, euh, c'était à Dunkerque, mais cela se passait aussi sur d'autres ports négriers, que ce soit à Nantes ou aussi à Brest. Il y a un auteur que peu de gens connaissent, qui s'appelle Édouard Corbière, qui a écrit un livre qui s'appelle Le négrier et dans ce livre, euh, qui, qui est malheureusement nommé comme cela, eh bien, de quoi parle-t-il Eh bien, il parle des corsaires. En aucun moment, il ne parle des personnes noires qui étaient maltraitées, car déportées dans les Américains. Donc, c'est important de faire la différence et de comprendre aujourd'hui que s'il y a ce débat... C'est parce que les concernés ont pris la parole pour dire que cette façon de légitimer le racisme, l'afrophobie, le racisme anti-noir, est révolue.
1: Euh, C'est vrai que dans l'affaire euh, de la pièce des Suppliantes, où le metteur en scène faisait usage du blackface, on a opposé en fait, la tradition en disant « oui, mais euh, les, les, les metteurs en scène de théâtre euh, à l'époque... Euh, » de l'antiquité la, grecque, utiliser aussi des masques. Enfin voilà. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on veut remettre en cause c est, c est parfois des traditions qui sont racistes, on se heurte à, ce, à cette question-là. Donc, à votre avis, comment on peut faire pour remettre en, justement en cause ces traditions Est-ce que c'est par l'éducation Est-ce que c'est par un débat Qu'est-ce qu'on qu peut faire
2: Pour revenir sur le contexte de ce qui s'est passé à la Sorbonne, avec les suppliantes, il faut rappeler le contexte. Dans un premier temps, puisque, puisque là euh, on nous parle des masques, les masques n'étaient pas prévus. Cette pièce a déjà été jouée l'année dernière, il y avait eu un fort malaise parce que les étudiants de la Sorbonne qui nous ont contactés n'acceptaient pas cela, une grande majorité. Donc ils ne voulaient plus que soit joué le blackface parce qu'on a beau nous parler de l'Antiquité, et bien dans l'Antiquité, cette pièce n'était pas jouée avec des blackface. Dans un second temps, quand il y a eu un mécontentement des étudiants et puis de toute la mobilisation, donc le metteur en scène a proposé dans un second temps des masques. Et quand il a proposé des masques, les étudiants et les personnes ont dit, bon, pourquoi pas? Pouvons-nous voir les masques? Eh bien, les masques étaient hideux. C'était des masques dévalorisants, désémanusants. Et donc, ça a été, euh, il y a eu un point de vue euh, qui a été donné de la part des concernés qui ont dit, nous ne souhaitons pas être représentés comme ça. Donc, de quoi parle-t-on ici? on parle ici de la production et d'une de de, de, façon de perpétuer des stéréotypes. Donc, des stéréotypes parce que, où qu'on soit dans le monde, les Noirs sont différents. Il y a des Noirs sur tous les continents, que ce soit dans les Amériques, en Inde, en Afrique et en Europe, partout. Les Noirs sont différents. Donc, on ne peut pas représenter les Noirs d'une seule façon. Ce n'est pas possible. Et donc, cette façon de caricaturer les Noirs de les montrer d'une certaine façon, parce que c'est toujours la même. Euh, là, on parle de, de ce qui s'est passé à la Sorbonne, mais on peut aussi parler de la toile euh, qu'on a vue à l'Assemblée nationale, avec, parce qu'on est dans la caricature globalement. Et dans ces caricatures-là, on est dans le fait de perpétuer une tradition raciste, donc qui visait à déshumaniser les Noirs, à les inférioriser, pour normaliser et banaliser cela. Donc, comment fait-on aujourd'hui pour lutter euh, contre cela donc, dans un premier temps, il faut partir du point de vue des concernés. Bien sûr qu'il faut de l'éducation, parce que pour revenir à la Sorbonne, ces personnes, malgré toutes leurs qualifications, ne connaissaient pas cette histoire. Et donc, plutôt que de prendre acte qu'ils ne connaissaient pas cette histoire, puisque dans un premier temps, ce que nous avons proposé, c'était un débat, eh bien, ils nous ont opposé un argument d'autorité. C'est-à-dire que, globalement, ils nous traitaient d'ignorants, alors qu'eux-mêmes ne connaissaient pas cette histoire et ne pouvaient pas en parler. Donc, il faut accepter le point de vue des concernés. Et d'ailleurs, nous avons pris la parole. Nous avons écrit plusieurs articles là-dessus. Et ensuite, il faut casser tous ces stéréotypes parce que on ne le dira jamais assez. Donc, une fois qu'il y a stéréotype, il y a, a préjugé. Et une fois qu'il y a préjugé, il y a discrimination et racisme. Donc, il faut casser les préjugés aussi. Donc, c'est très important. Et donc, écoutez les concernés. Aujourd'hui, nous avons au cran, euh, construit un site internet qui s'appelle StopBlackface.fr. Donc, ce n'est pas suffisant. Euh, il faut euh, se saisir de tous euh, les euh, les, euh, les constructions pédagogiques. Il faut euh, aussi euh, écouter, euh, euh, comment dirais-je, les, les les personnes qui euh, qui travaillent aussi dessus, comme les associations, comme des des des, des chercheurs euh, qui, noirs aussi. Euh, c'est très important en fait. Pour nous, la clé, c'est de partir du point de vue des concernés.
1: D'accord. Euh, alors, le blackface n'est pas puni par la loi, mais il a été condamné plusieurs fois par plusieurs instances internationales. Donc, euh, ma question, c'est est-ce qu'on est face à un problème moral ou est-ce qu'on est face à un problème systémique
2: Dans un premier temps, il faut euh, rappeler euh, ce qui s'est passé au niveau de la loi. Donc, le défenseur des droits en France a fortement euh, condamné cela et a dit très explicitement, que le blackface est une pratique raciste. Donc, il a donné des recommandations afin que cela soit sanctionné, afin que le ministre de l'Intérieur, c'était en 2017, de l'époque, prenne des dispositions, parce que si vous vous rappelez, pour la petite, la petite histoire, en 2014, des policiers au Kremlin bicêtre avaient fait un blackface, et donc tout à fait inacceptable, qui avait été rendu public sur les réseaux sociaux. Nous avions saisi le défenseur des droits qui a rendu... Euh, un jugement, on peut dire ça, des recommandations, et qui, jusqu'à ce jour, ne sont pas appliquées. Et vous avez certainement suivi la semaine dernière, malheureusement, il y a un policier qui a, un commissaire, pardon, du côté de Nantes, policier, commissaire, qui a encore fait un blackface. Oui. Parce que, justement, ce n'est pas sanctionné. Aujourd'hui, on a une instance en France, comme le Défenseur des Droits, qui rend euh, un, des recommandations, et le ministère ne l'applique pas. Donc là, il y a un problème systémique, comme on le dit. Ensuite, il y a l'ONU qui a pris position très clairement aussi contre le blackface en disant que c'était raciste. Il y a le Parlement européen aussi, dans ses recommandations, qui a aussi condamné très fortement le blackface. Donc vous voyez aujourd'hui, vous avez des associations comme le CRAN, comme la nôtre, qui avant de notre côté, le défenseur des droits, l'ONU et le Parlement européen. Et en face, vous avez des institutions qui refusent ces réalités-là, qui refusent de sanctionner. Et donc, pour répondre à votre question, oui, nous avons parlé du côté moral, c'est un problème, puisqu'il y a derrière, il y a une idéologie raciste, il y a une philosophie raciste que nous sommes en train de déconstruire. Donc oui, il y a un problème moral. Mais il n'y a pas qu'un problème moral, parce que si on veut que ce type d'action cesse, il faut aussi des sanctions. Et quand des autorités, comme je viens de citer, telles que le défenseur des droits, l'ONU et le Parlement européen, prennent position très fortement, et que nos institutions, Ici, euh, en France, comme le ministère de l'Intérieur refuse de les appliquer, là, on voit qu'il y a un problème systémique, comme on le dit. Puisque ces personnes se sont complètement impunies, c'est malheureusement ce qui a permis qu'un commissaire puisse perpétuer encore cela, comme on a vu la semaine dernière. Donc, il faut des sanctions fermes et il faut que nous continuions à travailler dans ce sens
1: qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que la liberté d'expression et surtout la liberté de créer sont entravées par la lutte antiraciste Je pense surtout au cinéma ou aux manifestations culturelles, vous avez parlé des, des carnavals, euh, parce que c'est un débat qui a fait l'objet même de plusieurs émissions euh, ces derniers temps, où on dit « mais on va plus pouvoir créer comme on veut à cause des antiracistes ». Qu'est-ce qu'on fait de cette question-là et, et qu'est-ce que vous, vous en pensez
2: Alors, je euh Là, très clairement, je fais référence à ce qui s'est passé à la Sorbonne où on nous a accusé de censure. Nous n'avons jamais appelé à la censure. Et ça répond un peu à votre question. Non, nous n'appelons pas à la censure. Par contre, nous avons le droit d'appeler au boycott. Et c'est ce que nous avons fait. C'est-à-dire ils ont le droit de créer ce qu'ils veulent, mais nous aussi, nous avons la liberté de dire que nous ne sommes pas d'accord avec cela. Et c'est ce que nous faisons. Parce que ce que l'on constate dans ce genre d'échange, c'est que d'un côté, ce sont des injonctions on nous dit, bien oui, on ne peut plus créer, on ne peut plus faire ci, on ne peut plus faire ça. En gros, ces personnes nous demandent de nous taire, en fait. C'est-à-dire que sous prétexte qu'elles ont la liberté de s'exprimer, nous, nous devrions nous taire. Nous nous disons non, c'est votre liberté, certes, il y a un problème moral, il y a des questions de droit qui se posent, et nous avons aussi la liberté de nous exprimer et de dire que c'est inacceptable. Et donc, il y a une tension qui se joue, bien effectivement, entre eux, la parole des concernés et la parole de ceux qui ne veulent pas entendre les concernés. »
1: Il s'agit donc d'écouter la parole des concernés plutôt que de se réfugier dans les certitudes de nos traditions et de nos cultures. De penser l'impensé du blackface, made in France, en se rappelant ses origines. Et de comprendre également que les personnes noires n'avaient pas la même prise de parole médiatique pour faire entendre leur désaccord ou leur douleur face à cette pratique raciste historique toujours présente dans notre culture, nos films, nos théâtres et nos spectacles. Merci à Nyang et Ghislain V2 pour leurs réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lorraine Bess et réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consort pour nous interpeller. Programme B at binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.